0: Nós vamos ver, pela palavra de Deus, que todo aquele que olhou para trás, que teve os seus olhos fixos lá atrás, lá no passado, eles não romperam, eles não viveram tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. E pode ser que nessa noite você esteja aqui e falando assim, olha, a minha a minha casa, ela não rompe, o meu casamento, ele não rompe, a minha família, ela continua ali parada, eu não consigo sair desse lugar. Pode ser que é porque você ainda tem olhado para trás. Se eu vim andando, olhando para trás, eu não vou fazer isso, lógico, né? Mas se eu continuar olhando para trás, o que vai acontecer comigo? Eu vou cair, não vou Por que que eu vou cair? Porque eu estou somente olhando para trás. E a nossa vida, meus amados, não é uma vida de passado. A nossa vida é uma vida de presente e de um futuro glorioso, em nome de Jesus, amém? Então, meus amados, se por um acaso a tua vida não está andando, se por um acaso a tua vida está parada, analise E pare, em nome de Jesus, e de olhar para trás. Queria ler um texto com vocês que está lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 17, por enquanto. Aqui né, conta a história de de Ló. Às vezes eu confundo Ló com Jó, mas é Ló mesmo. Que o anjo do Senhor estava ali para livrar aquela família de uma destruição, se você não conhece a a passagem, leia na sua casa, ela é linda, mas queridos, tem algo que chama a nossa atenção, e aí então, no versículo 17 diz assim, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, nem pare, pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Queridos, o anjo aqui deu deu uma ordem específica para a família de Ló. Sai daqui. Eles viviam em Sodoma e Gomorra, uma cidade pecaminosa, uma cidade podre. E o anjo falou assim, sai. E nem pense em olhar para trás. E No exato momento, eles começaram. Mas, no versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ali começou a destruição daquela família. Nesse exato momento em que a mulher de Ló, nem falo o nome dela, né? ela olhou para trás, e ela virou uma estátua de sal, a família dela estava condenada a não viver tudo aquilo que Deus tinha ainda para eles. Eu não sei o que ia acontecer, se depois que eles fugissem, se se Deus ia fazer alguma coisa na vida deles, mas a ordem foi específica. Não olhe para trás. E, queridos, quando a gente vai fazer um aconselhamento de casais... E a gente sempre faz aquela pergunta, né? o que está acontecendo? A pergunta é bem essa. Queridos, o que está acontecendo? E aí a gente começa a ouvir o quê? Um relato do que aconteceu. A mulher, como tem mais mulher hoje aqui, né? os homens estão todos no encontro, a mulher sempre começa a falar, não, porque, olha... A gente está casado há 15 anos e no início do nosso casamento aconteceu tal coisa. Porque há cinco anos atrás aconteceu outra coisa. Mas, queridos, eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero saber o que está acontecendo. Porque o que passou, eu não vou consertar. Alguém aqui tem o poder de consertar o passado? de voltar, né, quando a gente estava no mundo, e, ah, eu não vou usar droga. Não, já foi. Ah, eu não vou beber. Já foi. Eu não vou, eu não vou mais me prostituir. Já foi. Só que nós, ser humanos, temos essa mania de ficar olhando para o passado, olhando para as desgraças, Olhar passado para ver as bênçãos. Legal. Nossa. Eu estava, né? O casamento estava acabado, mas restaurou, aleluia. Há cinco anos meu casamento foi restaurado. Há sete anos eu fui livre do vício. Isso sim é bom lembrar. Agora, eu, há dez anos eu estava traindo a minha esposa. Há dez anos eu estava traindo o meu esposo. Há quinze anos eu, eu caí nas drogas. Não vai te trazer nada. De bom, só de ruim. Essa família, versículo 31, olha o que aconteceu com uma família em que uma mulher olhou para trás. Uma mulher que desobedeceu aquilo que Deus tinha falado para ela. Olha só. Então, a primogênita disse a mais moça, nosso Pai está velho e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume da nota, de toda a terra. 32, vem, façamos-no beber vinho, deitemos-nos com ele, conservemos a descendência de nosso Pai. Queridos, primeiro incesto na Bíblia. Duas, isso foi a primeira, aconteceu. A segunda também. Para dar continuidade. Uma família que se destruiu. Uma família que não tinha mais o um referencial da sua mãe ali. Para guiá-la, para ajudar aquelas meninas. Não tinha mais o um referencial para estar junto com o marido dela. Porque ela desobedeceu a ordem de Deus. E dessa desse pecado que elas cometeram, nasceram nações que lutaram contra Israel, contra o povo de Deus. Dali saíram os Moabitas, dali saiu, eu até notei aqui, perdi, aqui, geraram povos que foram inimigos, né? Os Moabitas, teve mais outro povo que eu não notei aqui, mas dois povos que eram contra O povo de Deus. Pelo que aquela mulher, aquela mãe fez de não obedecer a palavra de Deus, de não obedecer aquilo que Deus, o que o anjo do Senhor tinha falado para ela, a família dela foi destruída. Você já pensou que você pode estar destruindo a tua casa, a tua família por ficar preso? as coisas que aconteceram você já pensou que você pode estar levando os seus filhos a pecarem por você ficar somente preso ao seu passado passado queridos passou quem gosta do passado é museu na é verdade, você vai lá no museu lá você vê um monte de coisa, né, antiga Você já percebeu que quando você vai lá, sempre está aquele cheiro, né? Ou é de mofo, ou é de coisa velha. Passado. Não vai te levar a nada. Vai te levar, às vezes, a que aconteceu com essa essa família. Uma família que poderia estar firme, estar vivendo tudo aquilo que Deus tinha para eles, mas pelo fato daquela mulher não obedecer, Olhar para trás. Você já imaginou? Por que que ela olhou para trás? O que que tinha em Sodoma e Gomorra de bom? Tinha alguma coisa de bom ali? Não tinha. Se tivesse alguma coisa de bom, Deus não não tinha destruído a cidade? Então, para que que ela olhou para trás? O que que o teu passado vai trazer de bom para você? Querido, eu não quero nem saber do meu passado. Eu não era, né? Curva de rio, eu não era aquela coisa horrível. Mas fiz coisas que eu sei que não vai me ajudar e nem vai mudar minha vida hoje. O único passado que eu gosto de lembrar é o passado quando eu entreguei a minha vida a Cristo. Um dia que eu desci as águas, esse passado eu gosto. Porque esse passado ali, ó, morreu e ressuscitou um novo Érico demais não vai trazer nada de bom só que queridos, na palavra de Deus a gente vai vendo que que o povo parece que não não, não aprende o povo parece que não não acorda o povo que saiu do Egito milagres e mais milagres ele vindo as pragas o mar se abrir o maná Escolonice. Eles viram coisas, queridos, que, olha, se a gente acha que visse 1% daquilo lá, a gente voava. Só que a gente vê na palavra de Deus. Abra lá. Êxodo, capítulo 16, versículo 3. Olha só o que o povo está falando. Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos o pão a fartar, pois nos trouxesses a esse deserto para matares de fome toda essa multidão? Queridos, o que que o povo de Israel era no Egito? Escravo. Eles viram tudo o que aconteceu, e no primeiro, na primeira dificuldade que tiveram, o que eles fizeram? Antes estivéssemos lá, panela de carne, pão, mas eram escravos, viviam ali, açoitados, tendo que fazer as coisas para o faraó, tinha que trabalhar ali. Ai, tinha tinha carne. A primeira aprovação que veio sobre a vida deles, eles começaram a murmurar. E aí tem muita família que acontece a mesma coisa. Tem algum problema. Casou, foi para a lua de mel, aleluia, tudo lindo, maravilhoso. Volta, começa a realidade, porque lua de mel é a fantasia. Né? Lá não precisa lavar louça, não precisa cozinhar, não precisa limpar a casa, não precisa fazer nada, é uma maravilha. Só que vem, volta para a tua casa, volta para a realidade, só fica a lua, o mel, você tem que correr atrás dele. E aí, queridos, acontece alguma coisa, a primeira coisa a pessoa começa assim: nossa, por que, que eu casei com esse abençoado? Onde que eu estava com a cabeça? No mundo da lua. Porque quando namora, só vê coração. Não é verdade? Ah, ele é lindo. Ah, ela é maravilhosa. Eu e a Kelly, a gente brinca, né? Que a gente não sabe o que, que, que um viu no outro, né? Ela fala que eu vi os cabelos dela. E eu não vou falar o que ela viu, mas, né? Deixa quieto. É. Mas, queridos, pensa. A gente pega as fotos aí e fala assim: Meu Deus, ou era só cabeça, ou era só orelha. Era, né? Assim, ó. Mas, queridos, casamos. E aí acontece o primeiro problema: Ai, por que, que eu fiz isso na minha vida? Aí resolve, beleza. Aí passa mais um pouquinho outro problema. E aí, eles sabe o que acontece? Ela não vai, né, eles não vão lembrar só do problema que eles passaram, estão passando ali, eles começam a lembrar do, do, do outro problema que teve. E aí começa a, a, a remontar os problemas. A cada discussão que tem, a cada luta que tem, remete lá. Por quê? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu por que que eu casei? Por que, que eu tive filho? Porque filho dá trabalho. Sim ou não? Acho que aí não tem, os filhos não dá trabalho aqui não, glória a Deus. Mas dá trabalho. E aí a gente pensa assim, poxa, por que eu fui ter um filho? E sabe o que é interessante? É que passam, né? tem uns que passam um pouquinho mais, outros passam um pouquinho menos, outros passam muito mais. Tem outro filho. E aí quando dá o problema... De novamente, por que, que eu fui ter filho? Mas já é o segundo, não aprendeu com o primeiro? Tem o segundo. Querido, esse povo viu o mar se abrir. Alguém aqui já viu o mar se abrir? Não, também não. Só no filme. E aí eles. Antes fomos para o deserto. Ai, volta para o Egito. E pensa num povo. Números 14, do 1 ao 3, novamente, olha só o povo de novo, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite, todos os filhos de Israel Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, tomara tivéssemos morrido na terra do, do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres, crianças, sejam, sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para onde? Egito. Egito. Voltar para a escravidão. Queridos. Eles entraram na terra que mana leite e mel. Eles viram aquela terra linda, maravilhosa. E aí, o que que eles fazem? Não. Volta. Volta para o Egito. Ou vamos ficar aqui no deserto. Deus teve que fazer com que uma geração toda morresse para que outra geração viesse e entrasse na Terra Prometida. Queridos, se Deus tirou eles do Egito. Se Deus mandou o maná, mandou a carne, tirou a água da rocha, se Deus fez tudo aquilo lá, vocês acham que Deus não ia fazer com que o povo entrasse na terra e tomasse posse dela? Às vezes a bênção está chegando. Mas enquanto a bênção está chegando, vem luta. Enquanto a bênção está vindo da parte de Deus, tem as tribulações, tem o teste da sua fé. E aí a gente começa a olhar para a promessa, só que a gente começa a se distanciar dela e olhar para trás. Por que que eu não acertei aquela promoção? Por que que eu não comprei aquele carro? Por que que eu não vendi tal coisa? Por que, que eu não sentei com meu filho e conversei com ele para entender o que estava acontecendo? Ao invés disso, a gente começa a murmurar. Muitos preferem acabar com o seu casamento do que consertar ele e continuar a caminhada. Muitos preferem olhar, às vezes, para um relacionamento antigo que teve e falar assim, poxa, se fosse com ele, seria diferente. Mas ele já foi. Deus te deu algo novo. Deus te deu o melhor dele. A terra era o melhor que tinha. Cacho que tinha que levar em duas pessoas. Acho que foi você, né, Job? Imagina a melancia. Imagina o tamanho da melancia. Mas o que, que aqueles homens fizeram? Contaminaram todo uma, um povo. E por causa daquela contaminação, de, tá, de preferir ir lá, voltar para o Egito, ou até mesmo morrer no deserto, eles não puderam entrar na Terra Prometida. Pare de olhar para o passado. Pare de olhar para aquilo que já foi. Ai, meu filho, ele ele está dando muito trabalho, ele deu trabalho na faculdade, ele está na faculdade ainda. Não, mas então então já foi. Já deu trabalho lá, já passou. Muda o teu palavrear. Muda a tua ótica. Comece a olhar para a tua família no hoje e no futuro. Não dá. Já tira aquele filme lá, né o De Volta para o Futuro? Ele tenta consertar o, o, o negócio lá, aí ele conserta aqui, mas ali dá errado aqui, aí ele vai para lá, conserta ali, dá errado, mas ele vai cada vez mais lá para o passado, tentando arrumar, tentando consertar. E adianta? Não adianta. Nós não tem a gente não tem né, nenhum carrão aí que dá para voltar para o passado. Então, se concentra no hoje. Se concentra naquilo que Deus está te dando. Não é o melhor marido, mas é o teu marido. Não é a melhor esposa, mas é a tua esposa. Hoje, não são os melhores filhos, mas são seus filhos. O que que você vai fazer? Vou entregar na mão de Deus. Você tem que orar para Deus. Você não tem que entregar. Você tem que orar para Deus te ajudar. Você, Deus te deu, então cuida. Deus te deu, então corrige. Deus te deu, então lute por isso. E não viva somente no passado. Egito, queridos, é escravidão. Egito é lugar de dor. Passado é lugar de açoite, de sofrimento. Não é lugar de benção. Não é lugar de vitória. O lugar de vitória é quando eles saíram de lá. E era, né? Para ter caminhado. Até a terra prometida e entrar nela, a terra que manda leite e mel. Mas porque eles estavam com os olhos no passado. O que Deus fez com eles? Ficaram andando no deserto. Até uma geração inteira morrer. Até vir uma geração que eles não conheceram aquilo que Deus fez. De todos, somente dois. Josué e Caleb. Que não não ficaram olhando para trás. Não ficaram olhando para o passado. E eles entraram. Eles viveram tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Foi fácil? Não foi. Eles tiveram que guerrear, tiveram que lutar, tiveram que pagar o preço. Mas eles viram a glória de Deus. Eles usufruíram daquilo que Deus tinha prometido para a vida deles. E nós? Nós? O que que nós temos feito? Temos andado em círculos? Temos retrocedido? Ou temos avançado? Deus tem o melhor para a minha família e para a sua família. Deus tem o melhor para o teu filho e para a tua filha. Queridos, Deus tem o melhor em todas as áreas da nossa vida. Seja no emprego... Seja na família, seja nos estudos, seja aqui na igreja, Deus tem o melhor. O nosso passado não vai mudar aquilo que Deus tem para a minha vida. Só vai mudar se eu ficar o quê? Parado. Agora, se eu continuar firme no Senhor, continuar olhando para Ele, eu vou alcançar. Eu vou ter a minha família restaurada. Eu vou ter a minha família mudada. Eu vou ver os meus filhos chegando ao Senhor, se convertendo, adorando a Ele, servindo a Ele. Mas enquanto eu ficar com os meus dois olhos só para trás, eu vou cair. Eu vou cair, eu vou cair cada vez mais, eu vou afundar cada vez mais, e mais e mais, até que eu não não consiga ver nem 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 a luz mais. E aí? Quando eu acordar, eu já perdi a família, eu já perdi as minhas finanças, eu perdi meu emprego, eu perdi tudo aquilo que Deus um dia quis me dar e quis que eu vivesse. Pedro, alguém aqui já andou sobre as águas? Não andei ainda, já tentei na praia, ela dá um pique lá, mas não. já pss, afunda. Pedro... Quando Jesus estava vindo, "Ah, é um fantasma. Não, não, sou eu, sou Jesus. Você é tu mesmo, então. Deixa eu ir até você. Pode vir. O que que Pedro fez? Saiu do barco e começou. Um passo, dois passos, três passos, até enquanto seus olhos estavam em Jesus. Quando ele começou a olhar ao seu redor, o que aconteceu com Pedro? Afundou. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. O povo de Israel que estava no Egito, eles não quiseram entrar na terra, não creram que Deus podia dar aquela terra. Por quê? Porque eles tiraram os olhos das promessas, nos milagres, em tudo aquilo que eles tinham visto que Deus tinha feito, e foi pensar lá na carne e no pão. mas era carne e pão da escravidão. E aí? Você quer andar sobre as águas ou você quer afundar? Você quer que a sua família continue indo para frente ou você quer que ela afunde? Você quer salvar a tua casa ou você quer perder a sua casa? Comece a olhar Para Jesus. Olha só o que a palavra de Deus diz. Jeremias 29, do 11 até o 13. O que Deus diz para você e para mim, amém? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Queridos, o Senhor está falando para você olhar para o teu passado? Não. Olha para mim. Olha para Jesus. Olha para aquela cruz que hoje está vazia e veja tudo aquilo que Deus através de Jesus conquistou para você. Quer a transformação da sua casa? Busca. Quer a conversão dos seus filhos? Busca. Não fica lá Não fica murmurando. Não fica chegando para o pastor e fala assim, ai ah, pastor, porque olha, meus, meus filhos, né, desde quando nasceram, me dão um trabalho. O pastor fala assim, amém, então vou morar para que não dê mais trabalho. Buscar-me eis. Busca. Teu casamento está ruim? Olha a Deus. Teu casamento está por um fio? Olha a Deus. A palavra de Deus diz que o cordão de três dobras, esse fio que está aí, é o Senhor segurando ele. E se você se voltar para o Senhor, você vai ver o milagre, você vai ver a bênção, você vai ver a restauração da tua casa, do teu casamento. Queridos, família é bênção. Tem luta, tem dificuldade? Tem. Mas é bênção. Ah, Érico, mais o casamento dos meus pais, eles se separaram, foi uma coisa de louco. Isso foi dos seus pais. Não é porque é o casamento do bisavô, do avô, do pai, do primo, do tio que não deu certo, que o seu também não vai dar. Agora, se você ficar olhando para o que aconteceu... Vai acontecer igual, mas se você começar a olhar para Jesus, você vai ver que nele há mudança, nele há restauração, nele há cura, nele há transformação. Vocês, mulheres, vocês vão ver aqui esses homens que vão entrar daqui a pouco. Aqui vocês vão ver essa, esses homens assim, transformados. Sabe por que, que eles são transformados? Porque lá eles deixaram tudo. Na sexta-feira, quando eles entraram no ônibus aqui e chegaram no sítio crer, eles tinham algo no coração. O passado que arrebentava eles. O passado que condenava eles. Mas lá, diante do Senhor, eles foram curados, foram libertos, foram transformados. E vocês vão ver homens transformados aqui. Mas não adianta nada, está o homem transformado. E a bênção da mulher continuar olhando para o Egito. Ou vice-versa. Não adianta nada o filho chegar aqui transformado, livre, totalmente transformado por Deus, e você começar a olhar para ele e falar assim: Nossa, mas e aquilo que você fez semana passada? Nossa, mas você está fazendo isso. No... Ai não, não adiantou nada, continua fazendo tudo o que fazia antes. Vai afundar o oh, coitado. Era trabalho o pastor Jobert, lá na GP. Vai trabalho para mim e para a Kelly no casamento. Vai a trabalhar para o pastor Jonas, Pastor Fernando. Queridos, olha aqui. A palavra de Deus diz em Filipenses 3, 13. Filipenses 3, 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. O que está falando ali? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que estão diante de mim. O que, que, o que, que Paulo está falando? Ó, eu fui loucão. Eu vi lá o estevão um sendo apedrejado, jogando aqui e falando isso aí mesmo. Pedreg. Eu saí batendo, né, derrubando o porte e tirando o crente do, do, dentro de casa jogando na rua. O que, que ele fala? Esquecendo-me. Ah, Érico, é, não tem como esquecer. Claro que tem, só você não lembrar. O meu irmão, pastor Arthur, às vezes a gente né, conversa com ele e ele, Deus fez um, um algo ali na mente dele. Porque tem coisa que ele não lembra. Nós lembramos, né? eu, minha mãe, dá da vontade, né? daquela ira santa. e fala assim, não, pera aí, Arthur, vem cá que eu vou pegar você agora. Mas, queridos, ele não lembra. Eu não vou ficar lembrando dos meus erros. Para dar munição para o capeta. Quando eu fico remoendo o meu passado, quando eu fico lembrando das coisas que eu fiz, sabe o que é isso aí? É munição para o diabo. Às vezes a arma dele está vazia. Só que aí nós fomos dar uma, a, a munição para ele. Meu passado. Eu... Enche a cara. Nossa, eu... Não. Esquece. Você é nova criatura. Na cruz Jesus levou tudo, inclusive o teu passado. Acabou. Eu não sei se né, os homens aqui são igual, igual eu, porque eles só pensam nossa, eu não, eu não fico remoendo. Um dia minha mãe perguntou, né? Ai, filho, será que tem né, alguma coisa que eu fiz de errado? Ou que o seu pai tinha feito de errado? Você tem alguma mágoa, alguma coisa? Eu olhei para a cara da minha mãe e falei assim, não. Nada, nada. Se meu pai e minha mãe erraram, são seres humanos. Alguém aqui nunca errou? Tem algum anjo aqui? Não tem. Pergunte para qualquer pai, qualquer mãe se você já errou com seu filho, todos vão falar sim. Só que, queridos, para que eu vou ficar lembrando? Eu vou lembrar, sabe do quê? Das coisas boas que eu aprendi. Eu vou lembrar que minha mãe ficava, até de madrugada, intercedendo e orando pelos seus filhos. Por mim e pelo meu irmão. Eu vou lembrar de uma mãe que chegava para mim e falava assim, filho, você precisa fazer tal coisa porque senão vai dar ruim aqui em casa. Então, vamos embora, mãe. Agora, do que errou, meu pai não está nem mais vivo. Vai adiantar eu ficar lembrando que meu pai fez, deixou ele fazer? Vai adiantar eu chegar no cemitério, ah, pai, você fez isso, você fez aquilo. Não vai adiantar nada. Então, esquece você está com um problema no seu casamento? Qual que é o problema? O que, que está acontecendo hoje? Ah, meu marido é estúpido, então tá, Então, filho de Deus, para de ser estúpido. Vai ler Efésios, vai ver como é que você tem que tratar a sua esposa. Ah, Érica, minha mulher ela é richosa, então vai falar com ela. Prega Provérbios 31 semana inteira para ela. Mas não vai adiantar que. Ai, quando eu pedi aquele vestido para ele, ele não me deu. Você pediu de novo? Não. Ele vai falar não de novo. Você sabe se vai falar não de novo? Preso no passado. Esquece. Comece a olhar para o hoje e comece a olhar para o teu futuro. Mas um futuro aonde? Na palavra de Deus. Um futuro em que a palavra de Deus diz que você vai comer o melhor dessa terra. Um futuro que Deus tem para você lá no Salmo 128. O que fala lá Salmo 128... Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, seus filhos como o rebento da oliveira. A roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você teme ao Senhor? Você anda nos seus caminhos? Nos caminhos do Senhor? Você anda ou Não. Então, queridos, é isso que Deus tem para a tua família. Ah, Érico, não aconteceu. Não, ainda não. E não é por culpa de Deus. É por culpa nossa. Culpa nossa por quê? Porque a gente fica preso às coisas que passaram. Então, para de olhar para trás. Olhe para frente e veja o futuro glorioso que Deus tem para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o teu casamento. Esse texto diz que a gente vai ver... né? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Vejas os filhos dos teus filhos. A promessa, quando nós começamos a olhar para o Senhor, quando a gente começa a parar de olhar para trás, começar a olhar para frente, olhar para aquilo que Deus já conquistou na cruz por nós, olhar para ver o futuro glorioso que Ele tem, nós vamos começar a ver, não só os nossos filhos sendo abençoados e vitoriosos, mas vamos ver também... Os filhos, os filhos. A bênção. A bênção vai além. Não vai só, não para ali. A bênção continua. Amém? Amém. Que em nome de Jesus, queridos, a partir de hoje, você mude a sua ótica. Que você comece a olhar para o Senhor e falar assim, Senhor, o que o Senhor tem? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor preparou para o meu amanhã? Vocês vão ver que Deus tem o melhor. Deus tem a tua mulher como uma videira frutífera. Os teus filhos como rebendo oliveira. Você vai ver sua família unida, sua família junta servindo e glorificando ao Senhor. Mas, para que isso aconteça, o passado tem que ser esquecido. Já viu? Tem um filme que chama assim, né? O passado me condena. O passado até pode te condenar. Mas o presente e o futuro te elevam naquilo que Deus tem para a tua vida. O teu presente e o teu futuro está escrito aqui. Na palavra de Deus, em todas as bênçãos, em tudo aquilo que Ele tem para a tua vida. O teu futuro, Jesus naquela cruz conquistou tudo. Por isso que a palavra diz que a gente tem que buscar a Ele. Buscar a Ele. Buscar a Ele. Está tá com problema? Busca Ele. Está com dificuldade? Busca Ele. Não vai adiantar você ficar na tua casa lá remoendo. Não, porque Ele faz isso, porque Ele faz aquilo, porque Ele fez isso. Não vai adiantar. Vai buscar a Deus. Quando no meu casamento a gente teve problema, foi isso que a gente fez. Ou eu vinha buscar, ou senão não, a Kelly vinha buscar. Quando tivemos problema com nossos filhos, nós hoje nos unimos de oração e vamos buscar. Agora, eu não fico para eles assim, não. vocês, hein? Jesus. Antes não tivessem. Não, são bênção, estão aqui. Filhos são bênçãos, casamento é bênção, família é bênção, mas muitas famílias se destroem, se acabam, porque, infelizmente, a gente só fica olhando para o passado. Então, que hoje nós começamos né, a olhar para frente, que nós começamos a olhar para Jesus e ver tudo aquilo que Ele tem para a minha família e para a sua família, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? queria que você ficasse perto aí da sua família abraçadinho com ele, com ela aqueles que estão sozinhos pensa no teu cônjuge, pensa nos seus filhos há uma canção que retrata bem aquilo que Deus tem e quer para as nossas vidas E enquanto essa canção ela é tocada Enquanto essa canção é ministrada, eu quero que você comece a fazer dela uma oração para a tua família, uma oração para o teu casamento, uma oração para os teus filhos, em nome de Jesus. Feche seus olhos, se você não conhece a letra, vai sair no telão, então pode abrir, mas se você conhece, feche seus olhos faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê graça e Ele tem paz para o seu lar Amém Ele não quer o teu passado Amém Ele não olha para o teu passado Naquela cruz Ele tem o melhor para a tua vida Ele tem o melhor para o teu casamento Para a tua família Se você buscar ao Senhor Se você buscar a Ele A bênção vai estar sobre a tua casa E não somente sobre a tua casa mas os filhos, os filhos, os e filhos, filhos, os, filhos, os filhos, e dos filhos e os filhos. É isso que ele filhos, tem para a tua família. A bênção, se derrame, ele tem bênção. Até mil gerações, ele tem alegria. Família. Ele teus tem os restauração. Os filhos, libertação. Seus filhos, que bênção, ele tem o um novo. Ele tem o novo. Profetize sobre a tua, tua família, família. Em nome de Jesus, filhos, de teus filhos. Em nome presença, de Jesus, te acompanhe, Em nome por de Jesus, Benção, livramento, lado, restauração, ti, cura, é contigo, milagres. É o nome É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. Ele é contigo, ele é por ti, é contigo, é por ti. Aleluia! Amém. Que assim seja sobre a tua casa, que assim seja sobre a tua família, Senhor Pai eu oro por cada família aqui nessa igreja nesta noite, por cada família que nos assiste Deus eu declaro sobre a vida deles o novo do Senhor eu declaro sobre a vida dele que o passado está enterrado, morto, esquecido eu declaro casamentos restaurados relacionamentos entre pai e filhos restaurados o novo do Senhor sobre cada família aqui. Que nós possamos a partir de hoje. Ver tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha casa. E para a casa de cada irmão que está aqui em nome de Jesus. Que cada ministração que foi, que foi ministrada aqui desse púlpito. Venha fazer toda a diferença nos lares. Nas famílias. E que nós possamos, como essa canção diz, ver os nossos filhos, os filhos, nossos filhos, que a bênção vem até mil gerações. Famílias abençoadas, famílias transformadas, famílias restauradas em nome de Jesus. Veremos, veremos filhos voltando. Veremos. Casamentos Que estavam já com o papel de divórcio feito Sendo rasgado e restaurado Para a honra e glória do Senhor É isso que eu declaro É isso que eu oro sobre a tua vida Sobre a tua casa nesta noite E se você recebe Dê, um, dê uma salva de palmas ao Senhor Glorifique a Ele Aleluia Glórias a Ti Senhor